0: In dem Moment, wo du dir jetzt Sorgen machst, fährt dein Immunsystem für fünf Stunden runter. Mhm. Das heißt, du bist fünf Stunden lang viel, viel empfänglicher für Krankheiten oder sonst was. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn ich das weiß, dann sage ich, es lohnt sich gar nicht, sich gerade Sorgen zu machen. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und ich sage hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Es ist die letzte Ausgabe im Oktober. Wahnsinn, Time Flies. Ich hoffe, ihr habt ein erholsames ein schönes Herbstwochenende vor euch. In der vergangenen Folge haben wir ja mit Andreas Sandfoss darüber gesprochen, wie wir besser mit Aggressionen umgehen können. Mit den eigenen, aber auch mit denen der anderen. Wie es der Zufall so will, wenn man denn an Zufälle glauben mag, passt mein heutiger Gast ganz wunderbar zu genau diesem Thema. Obwohl es augenscheinlich erst einmal um etwas ganz anderes geht. Sein Mindflow-Konzept trifft den Wachstum Nerv vieler, vieler Menschen. Vielleicht auch deshalb, weil wir alle hellwach werden bei dem Gedanken daran, dass wir durch Nicht-Tun und Nicht-Wollen alles erreichen können. Achtung, bitte genau hinhören. Es geht um Nicht-Tun und nicht etwa ums Nichts-Tun tun. Dieses S macht einen großen Unterschied. Er sagt, wir alle können die schlechten Vibes eines Gegenübers, ganz egal ob es der Chef, die Partnerin oder das eigene Kind ist, in etwas durchweg Positives verwandeln und zwar so, dass beide etwas davon haben. Wir werden heute sehr viel über Energie sprechen, vielleicht ein klitzeklein bisschen über Quantenphysik, aber vor allem sprechen wir über neue Sichtweisen und neue Möglichkeiten. Ich sage herzlich willkommen, lieber Tom Mögele. Dankeschön. Lieber Tom, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, es ist eigentlich ein totales Wunder, dass wir uns erst jetzt begegnen, denn ich habe gesehen, du warst schon Gast bei Max Gotzler, der war auch schon hier, Eva-Maria Zuhorst. Scheinbar ist jetzt unsere Zeit.
0: Es scheint so zu sein und ich freue mich da richtig drauf.
1: Ich mich auch. Ich möchte dir im Vorfeld äh, gleich mal eine kleine Beichte machen. Ich bereite mich ja auf meine Gäste immer vor, bin auch gut ausgestattet worden mit deinem wunderbaren Buch Mindflow und mit äh, dem Kartenset, da werden wir später noch drüber sprechen. Und ich habe in mir etwas beobachtet, das für mich immer ein sehr interessantes Indiz ist, nämlich Widerstand. Und zwar krassen Widerstand. Kennst du dieses Phänomen?
0: Das ist perfekt. Weil in dem Moment, wo du Widerstand zum Beispiel gegen das Buch oder gegen die ganze Arbeit hast, dann betrifft's dich.
1: So ist es nämlich und ja. das ist schon etwas, das ich ehrlich gesagt so in, in, ja eigentlich erst in den letzten Jahren verstanden habe. Da, wo Widerstand ist, da geht's weiter. Da ist es interessant.
0: Das stimmt vollkommen. Und je mehr Widerstand, desto besser geht's weiter auf gut Deutsch.
1: Ich glaube, es gibt ein, ähm, ein Buch von einer tibetischen Mönchin. Ich weiß gar nicht, ob das dann ein, heißen, die dann Mönchen. Ich glaube schon. Von der Pema Chödrön. Irgendwie da, wo der Schmerz ist, da ist deine Heilung dahinter. Also ich bin total gespannt, was dieses Gespräch auch mit mir macht. Also ich habe auch persönlich eine Neugier jetzt auf die nächste Stunde.
0: Na jetzt stehe ich ja unter Druck, bin ich mal gespannt. Nee,
1: du nicht, ich vor allem. Aber das ist eine ganz schöne Überleitung, denn ich würde gerne für einen sanften Einstieg erstmal mit dir über Erwartungen sprechen. In deinen eigenen Worten, wir Menschen neigen ja dazu, Erwartungen ans Außen zu hegen. Wir wollen, dass der Partner sich verändert. Wir wollen, dass sich die Situation im Job entspannt. Wir möchten, alles irgendwie um uns herum soll sich verändern. Und dann sind wir endlich glücklich. In deinen ganz persönlichen Worten, warum klappt das mit den Erwartungen nicht?
0: Na, Die Erwartungen, also wenn ich Erwartungen an andere habe, dann habe ich von vornherein nur die Chance zu verlieren, weil ich da nicht in die Selbstverantwortung gehe und sage, okay, ich muss ja was verändern, damit sich etwas verändert. Im Gegenteil, ich erwarte, du veränderst dich, damit es mir gut geht. Wie mhm. soll das funktionieren? Vor allen Dingen, was ist, wenn es nie passiert? Dann wartest du dein Leben lang.
1: Ja, und das ist auch so eine Abhängigkeit, die darf man sich schon immer wieder bewusst machen. Bist du damit viel konfrontiert auch, wenn du mit den Menschen arbeitest?
0: Also extrem viel. Wir haben bei uns auf im Seminar ein Slide. Das heißt, ähm, Erwartungen sind wie wenn du an der Bushaltestelle auf ein Schiff wartest. <lacht> kommt nie. Das
1: ist wie mit Godot, ne? Ja, genau. Äh, der kommt nicht mehr. Also Erwartungen setzen wir erstmal einen Haken hinten dran. Ja. Erwartungen an uns selbst, sind die okay?
0: Erwartungen an uns selbst bringen uns ja weiter auf gut Deutsch. Das heißt, ähm, ich sag dann einfach ich habe meine erwartung und jetzt muss ich die erstmal ausfüllen ich kann jetzt nicht meinen zielen hinterherlaufen weil wenn ich ziele habe dann bin ich blockiert auf gut deutsch mhm. aber erwartungen sorgen dafür dass ich weitergehe mhm. und meine erwartungen sind für mich immer so ich bin immer zu wenig an den leuten dran ich mache immer zu wenig das heißt ich versuche immer mehr zu geben als möglich ist zum teil
2: mhm.
0: und ich meine das kennst du ja wahrscheinlich auch
1: Eventuell, das ein ja. oder andere Mal schon. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, wie da deine persönliche Erfahrung war. Ich wollte, dass alles besser wird, aber ich wusste nicht, wie. Mein Lebensthema waren toxische Beziehungen zum Beispiel. Und ich wusste immer wieder, ich habe natürlich die Erfahrung auch immer wieder gemacht und nochmal und in anderer Verkleidung. Und ich wusste immer, das will ich nicht mehr. Aber ich hatte keine Idee davon, wie eine gesunde Beziehung aussehen könnte. Fällt es den Menschen schwer, ein Bild von sich oder ihrem Leben zu kreieren, wo sie sich hin entwickeln möchten?
0: Ich glaube nicht, dass es ums Kreieren geht, sondern ich glaube, es ist eine Gewohnheit. Du weißt ja, es gibt in Deutschland, wird sehr oft Spaghetti Bolognese gegessen, obwohl die Leute es zum Teil gar nicht wollen. Die bestellen im Restaurant Spaghetti Bolognese, sie wissen, sie schmeckt ihnen nicht, aber sie wissen, was sie bekommen. Und... Genauso ist es manchmal mit toxischen Beziehungen.
1: Also, wir suchen uns im Grunde genommen das, was uns vertraut ist. Genau. Und nach deiner Erfahrung, sind sich die Menschen dessen bewusst?
0: Also, wenn sie sich bewusst wären, dann wäre es ja Vorsatz auf gut Deutsch. Das heißt, ich gehe absichtlich in die toxische Beziehung rein. Es geht ja darum bei uns, dass du immer ein Opfer und ein Täter auf der Bühne hast mhm. und brauchst. Mhm. Und das Witzige ist, also stell dir eine große Bühne vor, das Opfer ist da, bring mich um oder sonst was. Also dramatisch. Mhm. Also muss der Täter erscheinen. Wenn das Opfer nicht da ist, kann der Täter nicht kommen. Genauso, wenn das Opfer von der Bühne runtergeht, ist der Täter allein und kann sein Handwerk nicht vollenden. Mhm. Trotzdem muss man halt wissen, ich habe eine Selbstverantwortung für alles.
1: Wir haben hier in der vergangenen Woche schon um das Thema Aggression gesprochen. Da war Andreas Sandforst bei mir zu Gast. Der arbeitet mit ähm, mit Gefängnisinsassen. Mhm. Der arbeitet mit Angestellten der Deutschen Bahn, weil die teilweise richtig angegangen werden von Kunden und macht mit dem praktisch so ein bisschen Aggressionsmanagement. Und da fiel diese Formulierung Täter-Opfer-Dynamik auch das erste Mal. Mhm. Ist das etwas? das auch noch nicht wirklich im Bewusstsein der Menschen angekommen ist oder was mehr Beachtung finden darf, dass wir da mehr ein Gefühl für bekommen, was das eigentlich ist?
0: Ja, also ich muss erst mal wissen, bin ich der Täter oder bin ich das Opfer?
2: Mhm.
0: Wenn ich das Opfer bin, muss ich halt einfach sagen, okay, mein Opfer, ich muss weggehen dann mhm. kann der Täter nicht auf die Bühne gehen. Und wenn ich der Täter bin, sollte ich natürlich reflektieren, dass ich das Opfer nicht missbrauche.
1: Mhm. Das reißen wir mal runter auf eine Alltagssituation. Auch ein Beispiel, das du gerne hernimmst, auch in deinen Vorträgen, Chef und Angestellter. Ja. Da ist ja häufig der Chef dann in Anführungsstrichen der Täter. Ich setze es in Anführungsstrichen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass manche Menschen echt zusammenzucken bei dem Wort, weil das so ein hartes Wort ist. Es ist ja eine. Ja klar,
0: aber es ist halt derjenige, der die Energie braucht. Ich sag, der der Täter ist derjenige, der weniger Energie hat als das Opfer. Oder das Opfer hat den Lutscher und der Täter möchte ihn. Mhm. Weil der will jetzt einen, der braucht jetzt einen, um seinen Zuckerhaushalt zu befriedigen. Also geht der Chef zum Beispiel, der ja meistens ohne Energie ist, weil er ist gestresst, Der muss sich um die Mitarbeiter kümmern, er muss Gehalt zahlen, er muss alles managen, hat keine Energie, geht rein und sucht sich einen Mitarbeiter, meistens denjenigen, der sowieso immer alles ausgleicht und nett ist und sagt, das hätten sie besser machen können.
1: Mhm. Er wertet das Gegenüber ab. Genau. Und?
0: Bei dieser Gelegenheit fließt Energie von dem Abgewerteten an den Chef, muss man sich so vorstellen, wie an einer Tankstelle beim Auto. Das heißt, der Chef tankt sich bei dir auf, umsonst und ihm geht es besser. Kommt er wieder? Mhm. Fragezeichen? Klar. Und sobald du das verstehst, dass es nicht notwendig ist, dass er dir praktisch die Energie nimmt, sondern dass du eine Situation erschaffen kannst, wo beide etwas davon haben und es geht immer darum, dass beide gewinnen. Es gibt nicht einen Gewinner, einen Verlierer, sondern es müssen beide etwas davon haben, dann ist eine Situation gelöst.
1: Das ist super wichtig, dass du das sagst, weil das Letzte, was wir natürlich möchten in dieser Folge ist, Täter-Opfer-Dynamiken umdrehen. Nee, gar nicht. So nach dem Motto, wir machen aus dem Opfer den Täter ja. und aus dem Täter das Opfer, sondern im besten Fall sind beide am Ende einer solchen Situation in ihrer Selbstwirksamkeit.
0: Das ist eine sehr, sehr sehr, schön ausgedrückt. Also beide fühlen sich wohl, beide sind happy und beide haben etwas gelernt. Und wenn das so ist, wenn beide etwas gelernt haben, dann ist es eine Win-Win-Situation.
1: Mhm. Das wäre ja der Einstieg zum Weltfrieden.
0: Ja, ich hatte einmal in der, in der Schweiz ein Seminar, ein Basisseminar. Und dann kam irgendwann aus dem Publikum, wir haben so ein paar Übungen gemacht, kam die Frage, können wir nicht mit diesen Techniken eine Friedensarmee aufstellen? Mhm. Dann habe ich gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, aber was du machst als Schweizer. Go for it. Go for it, genau. Ja, schön. Ja.
1: Jetzt sprechen wir ja nicht nur in dieser Folge über Energie, sondern mit ganz vielen meiner Gäste. Und das Interessante ist aber, dass ich noch mit keinem, und du bist jetzt glaube ich mittlerweile, ich glaube, ist Folge 70 oder so, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube es ist Folge 70, tatsächlich mit noch keinem Gegenüber über das Phänomen von Energie selbst gesprochen habe. Wir setzen das immer so als total gegeben hin.
0: Ja.
1: Wie erklärst du einem Erstklässler Energie?
0: Energie kann man zum Beispiel feststellen, wenn jemand immer Wärme abstrahlt. Das ist die ATP-Produktion, Adenusin-Triphosphat. das heißt deine Lebensenergie. Und je mehr Energie du hast, desto wärmer bist du nach außen. Mhm. Hast du wahrscheinlich bei Max Gotzler in der Folge gesehen, dass er in die Kälte gehen kann, dass er praktisch die Wärme produziert. Und je mehr Energie ich habe zur Verfügung, desto fitter bin ich und desto jünger bin ich auch.
1: Mhm. Was kostet uns Energie, uns Menschen?
0: Energie kostet uns gar nichts. Es kostet nur dann etwas, wenn jemand andere dir die Energie wegnimmt und du musst sie wieder neu produzieren.
1: Jetzt zum Beispiel in einem ungünstigen Umfeld, aber dann wären wir ja wieder im Außen, das wollen ja. wir ja nicht.
0: Ja gut, du kannst es dir auch selber wegnehmen, indem du sagst, ich bin schlecht, mir geht's, ich bin nicht zufrieden mit mir, ich muss das und das verändern. Und immer diese Kritik an sich üben, sorgt dafür, dass du permanent Energie verlierst.
1: Mhm. Total einleuchtend, die Stimme ja. im Kopf.
0: Ja, und du hast vor allen Dingen dann Leute um dich rum. Ich sage immer, in dem Moment, wo du Energie verlierst, schau nach links oder rechts, einer wird gerade lächeln und der hat deine Energie gekriegt.
2: Mm -hmm.
1: Und Energie ist ja ein bisschen was wie Liebe. ne? Das verdoppelt sich ja, wenn man sie
0: austauscht. Also Liebe ist natürlich Die der, hohe der Energie, o, eine ja. sehr, sehr hohe ja. Energie und ein Teil der Energie. Und Energie an sich ist, ich sag nicht nur verdoppelt sich, sondern sie ist dann exponentiell. Wir können sogar über 100 Prozent Energie haben.
1: Das darf man sich echt mal bewusst machen, finde ich, weil wir alle haben ja, ich meine, diese ganze Gesellschaft scheint ja energielos zu sein. Unsere Batterien sind leer, also viele zumindest sind natürlich gerade nach den letzten zweieinhalb Jahren mehr als am Limit und auch darüber hinaus. Und sich das bewusst zu machen, was kostet mich denn eigentlich Energie, beziehungsweise wie bekomme ich sie zurück. Es ist ja nicht nur einmal 14 Stunden schlafen, sondern es ist ja viel mehr.
0: Ja, also es ist um einiges mehr. Und wenn du bedenkst zum Beispiel, in dem Moment, wo du dir jetzt Sorgen machst, fährt dein Immunsystem für fünf Stunden runter. Mhm. Das heißt, du bist fünf Stunden lang viel, viel empfänglicher für Krankheiten oder sonst was. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn ich das weiß, dann sage ich, es lohnt sich gar nicht, sich gerade Sorgen zu machen. Oder wenn man nachts im Bett liegt, ich meine, das kennen wir alle, aber es lohnt sich nicht. Weil ich weiß, ich zum Beispiel, ich gehe um neun um Uhr, liege ich im Bett und mache mir um neun Uhr Gedanken, dann habe ich die nächsten fünf Stunden lang, ist das Immunsystem runter und kann nicht fit werden. Oder wenn ich einen Streit habe genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich abends mit meinem Partner ins Bett gehe und muss dann streiten nochmal oder muss diskutieren oder sonst was, dann ist die ganze Nacht praktisch nicht in der Regeneration.
2: Mhm. Und dann
0: sollst du am nächsten Morgen aufstehen, in die Arbeit gehen und dann wirst du natürlich was, du wirst gleich wieder angegriffen, weil sie merken, okay, jetzt kann ich ihm oder ihr die restliche Energie nehmen.
1: Das ist übrigens, weil du gerade gesagt hast, fällt fällt mir auch so, aus. das ist auch so ein uralter Glaubenssatz, finde ich, den wir auch ein für alle Mal begraben sollten, nämlich in Beziehungen, man muss sich immer vertragen vorm Schlafen gehen. Und dann führt man so endlos Gespräche bis 3.30 Uhr morgens, die nie gut ausgehen.
0: Die können nicht gut ausgehen. das ist Diskutieren ist zum Beispiel die größte Art der Energieverschwendung. Hört sich jetzt ganz, ganz böse an. Aber wenn ich diskutiere, will ich bloß Energie verschwenden.
1: Ja, vor allem, wenn beide Seiten Recht haben wollen. ne
0: Ja, natürlich. Es gibt keinen Konsens. Und du siehst ja, wenn du das jetzt zum Beispiel in die Welt siehst, was dabei passieren kann wenn beide recht haben wollen.
1: Ja, ja, genau. Aber was ist die Alternative dann?
0: Wir brauchen ja irgendeinen Austausch. Natürlich sagen, okay. Also wir machen es zum Beispiel so, Kinder kapieren es ganz schnell. Mhm. Wenn die Mama mit dem Kind dann schimpft, sagt das Kind, Mama, magst du mir jetzt Energie rauben? Ja. Yeah. Und was passiert? Die Mutter lächelt, sagt, okay, das Kind ist klüger als ich. Mhm. Und das Gleiche kann ich machen, wenn ich mit meinem Partner abends diskutiere oder oder der Partnerin oder Partner will diskutieren, sagst du, Schatz, eine ganz kurze Frage. Wer von uns beiden meinst du, hat jetzt mehr oder weniger Energie? Natürlich würde ich immer sagen, Ladies first, die haben mehr Energie. Spaß beiseite. Und dann würde ich sagen, okay, wollen wir uns jetzt die Energie rauben oder wollen wir uns einfach ein Küsschen geben und sagen, wir schlafen, wir reden drüber und dann morgen ist wieder alles anders.
1: Beziehungsweise wir reden nochmal drüber, wenn wir beide nicht im Survival-Mode sind, ne?
0: Das ist natürlich die Königsdisziplin dann.
1: Also ja. Tom, ich bin bereit. Sehr schön. Stelle ich dir trotzdem die Frage, Ja. was ist Mindflow?
0: Mindflow ist ein ganz einfaches Konzept. Du hast es ja wunderbar schon gesagt am Anfang. Nicht tun, alles erreichen. Nicht wollen, alles erreichen und nicht nichts tun. Denn es steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Das ist natürlich ein bisschen ein ketzerischer Titel. Aber es steckt viel Arbeit dahinter. Und zwar Arbeit insofern, dass ich mich dran gewöhnen muss, nicht tun. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe, das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, dass viele Dinge auf mich zukommen, weil ich einfach nichts weghalte oder weil ich die Probleme gar nicht ich sage, das Problem ist da, ich schaue es mir an, muss ich es jetzt lösen. In dem Moment, wo ich den Impuls kriege, ich muss es jetzt gar nicht lösen, schaue ich mir das an und dann passiert plötzlich, dass ich eine Idee kriege, eine Lösung. So wie wir uns jetzt auf heute kennengelernt haben. Ich kenne Max schon ewig. Schätze ihn. Mit der Eva-Maria habe ich auch schon einen Podcast machen dürfen, der wunderbar war. Und Dann es ist, gibt sich. keine Zufälle, wie du es schön gesagt hast am Nein, Anfang. Nein, auf keinen Fall.
1: Also Zufälle da, das habe ich auch vor, vor Jahren schon vor dem Verabschied. Ja. Ist, glaube ich auf gar keinen Fall. Ja. Okay, also. Nicht wollen und nicht tun heißt, ich reiße das mal runter auf diese Beziehungsebene, weil Beziehung ist wahrscheinlich für alle Zeiten das spannendste Thema für uns Menschen. Natürlich. Wir stehen ja mit allem und jedem im Grunde genommen. Wir Auch hier, wir zwei ja. stehen jetzt in Beziehung. Ich nehme mal meinen Hund. Ich habe einen Husky.
2: Mhm.
1: Huskys sind ein bisschen arrogant, mhm. sehr autark und sehr so für sich und der ist sehr hübsch. Und Hündinnen lieben den. Und die Hündinnen, die unbedingt seine Aufmerksamkeit wollen, guckt der mit dem Arsch nicht an.
0: Das ist wie bei den Menschen.
1: Das ist das Prinzip von nicht wollen und ja. nicht tun, oder?
0: Ganz genau. In dem Moment, wo du nichts mehr willst, kannst du alles bekommen. Wenn ich etwas will, ist Beispiel, du kennst es, wenn die Leute sagen, ich will reich werden, ich will Geld haben, ich will Gesundheit haben. Was habe ich? Ich bin weder reich, noch bin ich gesund, weil es ja ein Mangel ist. Und in dem Moment, wo ich diesen Mangel ausblende und sage, es gibt die Möglichkeit, dass ich alles kriegen kann, dann passiert es. Wie das Ganze funktioniert, können wir noch nicht erklären. Aber wir wollen ja nachher sowieso über Quantenphysik reden.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich auf das Feld traue. Also ich habe natürlich versucht, und du zitierst ja irgendeinen großen Geist, wer ja. behauptet, die Quantenphysik verstanden zu haben, hat sie nicht verstanden.
0: Das stimmt, ja. Ja, genau.
1: Ja. Und ich, ich habe natürlich keine Ahnung von Quantenphysik. Ich fahre das ständig irgendwie mit rein, aber ich bekomme immer mehr ein Gefühl fürs Quantenfeld und äh, bin auch gut angebunden, muss ich wirklich sagen mittlerweile. Aber ich tue auch viel dafür. Natürlich. Und jetzt sind wir nämlich wieder beim Unterschied, nichts tun und nicht tun. Ja. Ist es das, dass wir Menschen vielleicht spüren, jemand will was von mir und da entsteht sofort Widerstand?
0: Dieses Wollen, also wenn etwas von dir, wenn jemand etwas von dir möchte, ist es so, er nimmt dir Energie. Wir haben eine wunderbare Übung dafür zum Beispiel. Ähm, zwei Teilnehmer nehmen sich an den Fingerspitzen, halten sich fest und dann sage ich zum einen Teilnehmer, stell dir vor, die andere Person hat jetzt einen Irokesenschnitt, hat einen Nasenring oder sonst was. Es geht nur darum, ihn zu verändern.
2: Mhm.
0: Was passiert? Der, der verändert werden soll, kriegt einen wahnsinnigen Druck auf den Finger. Und was passiert? Druck erzeugt Gegendruck. Mhm. Ich spüre, du willst etwas von mir. So wie dein Husky zum Beispiel spürt, Hey, die Mädels finden mich cool. Nö, kein Interesse.
1: Genau, und dann irgendwie entsteht dann Widerstand in uns. ne? Und da haben wir keinen Bock drauf.
0: Nee, das ist dann einfach so, in dem Moment, wo ich was einfach haben kann, oder wenn ich dann merke, ich will das jetzt nicht, dann mache ich es nicht. Mhm. Und dann ist natürlich der andere in der Regel so, dass er noch mehr Anstrengungen macht und noch größere Anstrengungen macht und trotzdem wird der Widerstand immer größer. Und wenn jetzt aber einer von beiden loslässt und sagt, okay, dann wird es da bei deinem Husky genauso sein. Wenn in dem Motto die Hundedame weggeht, wieso bin ich jetzt nicht mehr wichtig?
1: Mhm, ist es nicht interessant? Ja. Wie kommen Menschen klar mit dem augenscheinlichen Dilemma? Ja, aber ich will ja was für mein Leben. Wie soll ich denn das nicht mehr wollen, wenn ich es doch will?
0: In dem Moment, wo die Menschen verstehen, dass das, was sie wollen, sie nicht bekommen können, weil sie es selber wegschieben, dann macht es so einen Klick im Kopf und ich kriege sehr sehr oft viel Feedback, wo sie sagen, es ist so einfach. Ich sage auch im Seminar Vorsicht, wenn du dich dran hältst, wird das Leben langweilig. Und das ist dann zum Teil auch so. Weil, nicht so langweilig, wie du dir das jetzt vorstellst. Aber du hast dann überhaupt keinen Stress mehr.
1: Kein Drama, keine Widerstände. Genau.
0: Ich zum Beispiel, als ich heute hier ins Studio gefahren bin, ich hatte mir vorher angeschaut, wie lange es dauert. Es dauert so circa anderthalb Stunden beim Auto und dachte mir, okay, hab da noch was vergessen. Saß im Auto und sagte, okay, es wird nicht klappen. Ich werde nicht pünktlich kommen. Zwölf Uhr war ausgemacht zum Beispiel. habe mhm. okay, dann lassen wir es mal. Ich fahre einfach ganz normal, ich schaue nicht mehr aufs Navi, gar nichts. Und wie du siehst, war ich pünktlich da. Du
1: warst überpünktlich, ja. 20 Minuten zu früh sogar. Genau,
0: und es ging eigentlich gar nicht.
1: Mhm.
0: Und ich bin jetzt nicht mit 280 auf der Autobahn gefahren, sondern ich habe mich schön an das normale Tempolimit gehalten.
1: Also im Grunde genommen ginge es, das ist jetzt sehr runtergerissen, ne? aber im Grunde ja. genommen geht es um bedingungsloses Loslassen. Ganz und genau. Und totales Vertrauen in das Quantenfeld.
0: Ganz genau, dass, dass das System funktioniert für dich. Und zwar ist das System, bist ja du selbst. Mhm. Denn wer weiß denn am besten, was für dich gut ist? Du selbst. Nur haben wir das in der heutigen Zeit vergessen und das ist dann dieses Thema, wo ich sage, nicht tun, nicht wollen, weil das sind alles antrainierte Ideen, die wir haben. Und wenn ich die loslasse, wenn ich diese antrainierten Ideen loshabe, ich muss beispielsweise in Beziehungen, ich muss nur blonde Frauen haben oder ich muss nur dunkelhaarige Männer, Adonis Typ XY haben, dann wird das schiefgehen. Und wenn ich sage, okay, ich lasse es jetzt mal, dann kommt genau die richtige Frau oder der richtige Mann auf mich zu. Mhm. Und das ist faszinierend, wenn jemand nur sagt, früher ging es immer so, hat man mir gesagt, du bist gar nicht mein Typ gewesen, wie bist du denn in mein Leben gekommen? Mhm. Ich habe gesagt, ich kann auch nichts dafür. <lacht>
1: <lacht> also es ist eigentlich der, der Schritt mit der Augenbinde ins Leere, ne? einfach mal ins genau. Unbekannte treten.
0: Wir sagen, Sprung vom 10-Meter-Turm runter und du weißt nicht, ob Wasser drin ist.
1: Klar, ne, weil, also, man nennt es, ähm, man nennt es in dieser, in dieser Blase, in der wir uns so bewegen, äh, nennt man es das Ego. Ähm, ja. Die, die Neurowissenschaftler würden einfach schlicht vom Gehirn sprechen, das da natürlich ordentlich was dagegen hat, ne? Also, ich glaube, Joe Dispenser, der uns ja, kann man an dieser Stelle vielleicht kurz mal erwähnen, eigentlich der Grund ist, warum wir zwei hier heute sitzen. Ja. Ähm, es war also auch eher Anziehung als Abstoßung, weil ja. nämlich dein Agent, der liebe Bernhard Keller, der auch hier mit im Studio ist, Praktisch mit dem hatte ich in Basel zu tun. Bei hat mir das Interview besorgt mit Dr. Joe und dann kamen wir darüber über dich ins Gespräch und jetzt bist du heute hier. Dispenser hat einen Satz gesagt, der bei mir auch unheimlich hängen geblieben ist und das erinnert mich daran, nämlich you have to overcome yourself. Mhm. Also wir müssen uns praktisch selber überwinden und uns überhaupt vorstellen, dass es das möglich ist. Mhm. Und da hängen ja wahrscheinlich
0: die meisten, oder? Ja, manchmal musst du zurücktreten, um weiter springen zu können. Und das Problem ist, wenn du an der Wand stehst und sagst, ich muss da drüber, ich muss da drüber, dann wird die Wand nicht weggehen. Also geh zurück und du siehst die Tür. Das ist, glaube ich, auch das, was Joe damit meint. Mhm. Und das ist halt das Ego. Das Ego drängt dich an die Wand und sagt, du an dieser Wand muss die Tür sein, aber du wirst sie nicht sehen.
1: Wenn wir nochmal auf dieses Beispiel mit dem Finger zurückkommen. Ja. Wann baut sich der Druck denn ab?
0: Also es geht ganz einfach. Wir machen natürlich eine Auflösung, weil du kannst den Druck eigentlich nicht abbauen, außer der andere hört auf. Zum Beispiel dir die Haare abzuschneiden oder die zu färben oder sonst was. Mhm. Und es gibt eine ganz einfache Sache, indem ich sage, ich merke, der drückt jetzt und dann sage ich, er darf das.
2: Ah. Durch dieses,
0: ich er darf das, merke ich, der Druck geht weg. Warum? Das hat jetzt damit wieder zu tun, dass beide, dass der mit mir kämpfen will auf gut Deutsch. Und du weißt ja, wie das ist. Kämpfen müssen beide, sonst macht es keinen Spaß oder mhm. sonst hat es keinen Erfolg. Wenn einer der Friedliebende ist und der andere der Kämpfer und der eine erscheint nicht auf dem Schlachtfeld oder dass der Täter erscheint nicht, dann ist die Sache erledigt. Und durch das, der darf das,
1: ist der Widerstand weg.
0: Ist der Widerstand weg. Mhm. Dann hat der aber auch in dem Moment keine Lust mehr weiterzudrücken, weil das Ergebnis nützt ihm nichts das ist ganz leicht erklärt.
1: Das sagst du so, aber ich finde, dein Konzept ist hohe Kunst. Ich finde es wirklich schon hohe Schule. Also ich bin, ich habe ja leider noch nicht die Möglichkeit gehabt, mal in einem deiner Seminare teilzunehmen. Ja, bist vielleicht können wir mal, eingeladen. Dürfen wir das mal erwähnen an dieser Stelle, weil du machst ja richtig große Events auch mit 300 Leuten. Ich weiß, du warst im August, glaube ich, in England. Das heißt, es ist ja auch eine große Nachfrage da. Kommen da Menschen so völlig ohne Vorerfahrung zu dir oder meditieren die alle schon seit 30 Jahren und und können ihr Handy selber aufladen, weil sie so erleuchtet sind?
0: Also zum Teil, zum Teil können sie zwei Handys aufladen. Auf Gut mhm. <lacht> Aber jetzt mal Spaß beiseite, Es gibt, mehr, also ich habe das große Glück, dass Menschen zu mir kommen, die sehr reflektiert sind. Mhm. Die meistens tatsächlich auch ein aktuelles Thema haben oder ein aktuelles Problem haben und nicht mehr weiterkommen. Sei es eine Krankheit, sei es ein Beziehungsstress, sei es Endstation, Arbeitsplatz etc., und dann sage okay, mit dem, was ich jetzt momentan gemacht habe, komme ich nicht weiter.
2: Mhm.
0: Und irgendwie, wir sind deshalb so unbekannt in Anführungszeichen, weil wir machen ja keine große Werbung auf, sondern wir machen, äh, wir werden gefunden.
1: Mhm. Ja, offensichtlich. Und Deswegen das macht richtig ja Spaß, ja. weil du bist,
0: du hast in den Seminaren dieser Moment, wo die Leute diesen Aha-Effekt haben, wo sie sagen, yes. Mhm. Ich hatte jetzt am Wochenende eine Mail, weil wir hatten letztes Wochenende ein Seminar und da hat mir eine Dame geschrieben, die ich sehr schätze, Tom, ich habe seit 25 Jahren nach einer Lösung gesucht. Und mit den Techniken hast du sie bekommen. Und das, natürlich sagen das alle anderen auch und die dürfen das auch sagen. Aber das ist dann für mich so das, die größte Belohnung Klar. von allem, wenn du dann sagst, ja. Und ich habe ja auch geschrieben, du hättest mir nicht mehr Freude machen können als mit dieser Mail. Es geht nicht darum, dass ich jetzt, sondern es geht immer um die Teilnehmer. Das ist das Wichtigste.
1: Und um die Sache natürlich ja. auch. Ne? Ja. Ja. Es gibt zu deinem Buch, das Mindflow-Konzept, gibt es so ein wunderbares Kartenset, wo viele kleine schöne Inspirationen draufstehen. Und ich würde gerne eine vorlesen, weil das ganz gut veranschaulicht das, was du gerade gesagt hast. Und zwar geht es darum, Krankheiten zu akzeptieren. Wenn du krank bist und sagst oder denkst, ich will jetzt gesund werden, der Kopfschmerz muss sofort weg, wird der Schmerz noch stärker zuschlagen, weil du ihn als eine Bedrohung auffasst. Dadurch vergrößerst du die Blockade und die darin gebundene Energie. Verstehe, dass Krankheit in Ordnung ist. Dein Körper zeigt dir etwas und die Krankheit kann heilen. Dazu eine kurze Geschichte aus meinem Leben. Ich habe immer wieder Probleme mit der rechten Halswirbelsäule, rechte Schulter und seit einem Jahr gibt es im Grunde genommen keine Diagnose, aber einen chronischen Schmerz. Und vor zwei Wochen oder so sitze ich in der Meditation und ich habe alles ausprobiert. Ich habe es spritzen lassen, ich war bei Osteopathen, ich war bei Chiropraktikern, ich war bei Physiotherapeuten, ähm, ich war beim Schamanen, ich habe, eine, ich habe meine rechte Körperhälfte bei einer Familienaufstellung aufgestellt und so weiter. Also ich versuche das schon sehr lange loszuwerden. Und vor zwei Wochen sitze ich in einer Meditation und plötzlich kommt eine Stimme oder ein Gedanke und der lautet Was wäre, wenn dieser Schmerz einfach okay wäre? Cool. Und ich dachte, Oh, das fühlt sich, das fühlt sich gut an, das ist irgendwie es fühlt sich gut an. Und seitdem wird es besser.
0: Natürlich. Kann ich dir kurz erklären?
1: Bitte. Und zwar, <lacht> ich habe schon wieder eine Gänsehaut, der Ton. Ich habe hier ständig Gänsehäute. Die ist
0: nicht so kalt herinnen.
1: Gänsehäute-Folge ist ja. das.
0: Das ist ganz einfach. Und zwar, wenn du Schmerzen im Körper hast, hast du da in der Regel einen Energiemangel, eine Energieblockade. Das heißt, da staut sich was. Rein von der Physis her gesehen, ist es so, ist es auch schlechter durchblutet. Also alle Übungen oder alle Teile, die Blockaden haben, sind schlechter durchblutet. Und in dem Moment, wo du das aufnimmst und sagst, da ist nichts mehr, kann das Blut wieder reinfließen und dann kann die Giftstoffe abtransportiert werden, frisches Blut kommt hin, frischen Sauerstoff. Ich habe gelesen, du machst Yoga, du weißt Bescheid beim Atmen etc. Und dann funktioniert das Ganze. Mhm. Und es wird weggehen.
1: Wie arbeitest du mit den Menschen, die zu dir kommen? Ich weiß, in deinem Buch gibt es verschiedene Körperübungen. Also du arbeitest auch, wenn ich das richtig interpretiere, also auch viel mit Visualisierung in eine andere Kraft, in eine andere Energie zu kommen. Erzähl doch mal ein bisschen. Ich bin sehr neugierig.
0: Sehr gerne. Also wir visualisieren praktisch gar nichts, sondern du kommst ah. praktisch einfach in diese Energie rein, wenn du sie einmal erlebt hast. Und du hast es ja schon schön gesagt, wenn der Körper es einmal erfahren hat, kann er das abspeichern und jederzeit wieder abrufen. Und gerade zum Beispiel bei Schmerzpatienten, weil ich sag immer, kein Mensch kann dich heilen. Wenn du zu einem Heiler gehst, der sagt, er heilt dich, dann würde ich weggehen. Mhm, sag auch ich auch. Kein, kein Arzt heilt dich, sondern du musst dich selber heilen. Das heißt, bring die Aufmerksamkeit dorthin, aber nicht auf den Schmerz, sondern auf den Punkt.
2: Mhm.
0: Und dann passiert Folgendes. Alles richtet sich dorthin. Du kannst eine Übung zum Beispiel machen. Du kannst die Hand ausstrecken, die rechte. Schaust auf deinen Mittelfinger mal. So eine Minute, zehn Sekunden. Mhm. Und du merkst, der Mittelfinger wird länger und größer, richtig? Das ist faszinierend. Jetzt legst du mal die Hand runter und du spürst immer noch den Mittelfinger.
1: <lacht> Stimmt.
0: Das ist die Aufmerksamkeit. Das ist jetzt Energie. Du hast jetzt gerade Energie bewegt. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendeinen Schmerz habe, das heißt hier an deiner Schulter oder sonst was, schau sie dir einfach mal von innen an. Okay. Nur neutral. Und du wirst merken, es wird warm, Es wird. die Energie geht hin, die Energie steigt an. Am besten mit offenen Augen, weil wir sind ja im Hier und Jetzt. Mhm. Und dann lässt es los. Und das mhm. ist die ganze Kunst. Die Kunst besteht nur darin, den Menschen erklären zu können, wie es funktioniert.
2: Mhm. Und das kannst du
0: nur aus eigener Erfahrung und nur dann, wenn du es selber erlebt hast.
1: Ich habe dich in mehreren Gesprächen sagen hören, dass das, was du lehrst mit deinem Team, auf einer ganz alten Wissenschaft oder auf einer alten Weisheit, einem alten Wissen basiert. Was heißt alt? Kann man das ungefähr schätzen? Reden also wir über 5000 oder?
0: Ja, so knapp über 5000 Jahre alt. Mhm. Dieses Wissen wurde immer mündlich weitergegeben und wir haben irgendwann entschieden, dass wir das der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und tatsächlich ist es so, dass da der Erfolg uns recht gibt und es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich will 3000, 4000, 5000 Leute in den Seminaren haben, denn meine Aufgabe ist, ich muss jeden einzelnen Teilnehmer kennenlernen mhm. und da brauche ich in der Regel 20, 25 Minuten und habe mit jedem dann mal Kontakt gehabt.
1: Und die Menschen schätzen deine sehr warmherzige Art? Naja. Und deine, deine freundliche Präsenz, du bist eher ein introvertierter Mensch auch, eigentlich ja, bin, nicht, ja. so eine Rampensau, ne? Nein,
0: nein, 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 ich bin keine Rampensau, ich bin immer schüchtern gewesen, ich konnte lange nicht vor Menschen reden, also in der Schule schon, dann hat mir mal ein kluger Mann gesagt, nimm mal einen kleinen Saphir in den Mund unter die Zunge mhm. und dann ging das besser, ich habe ihn auch nie runtergeschluckt und habe dann auch bei Referaten im Gymnasium den Saphir drin gehabt. Und irgendwann ist es so, wat mut dat mut, dann gehst halt auf die Bühne und redest und dann gehst du wieder runter. Und Wichtig ist halt, dass du im Privatleben so bist wie auf der Bühne. Dann merken die Menschen, dass es authentisch ist.
1: Wir sind eigentlich mal Kollegen gewesen, du kommst auch aus den Medien, hast was ganz anderes äh, ursprünglich gemacht. Hast du Lust, ein bisschen was über dich zu erzählen? Ja, ja klar, klar. Ich habe dich, glaube ich, im Gespräch mit Eva-Maria Zurhorst sagen hören, dass im Grunde genommen schon recht frühkindlich klar war, der kleine Tom ist irgendwie anders als die anderen Kinder. Das stimmt. Weil du hellfühlig bist, was du aber gar nicht so magst, dieses Wort.
0: Ja, du bist sofort in eine Schublade gepresst. Und ähm, der Punkt ist halt einfach so, ich habe es mir nie antrainiert, sondern mhm. ich habe es seit halt Kindesbeinen und... Bin damit natürlich auch als Kind immer ganz schön gegen die Wand gelaufen. Mhm. Trotzdem, als Stier bleibt man Dickschädel, man macht weiter. Und irgendwann in der Pubertät war es halt uncool. Mhm. Du hast halt gesehen, du hast sie praktisch, du kennst vielleicht den, den Film mit Mel Gibson, wo was Frauen wollen oder so, mhm. und du hast halt tatsächlich gesehen, was das sind die Bedürfnisse, das ist das und jenes. Und dann sagst du, nee, da kannst du dich nicht drauf einlassen. Ja, Es gab natürlich dann schon mal eine sturm und Drangzeit bei mir, aber das war dann gar nicht mehr so interessant. Und im Gegenteil, es war so, viele, viele Themen poppen dann eben hoch, wo du sagst, okay, der andere gegenüber hat die Angst, hat diese Sorge etc. Und da musst du die Verantwortung eigentlich haben und um zu sagen, nö, ich spreche es nicht an. Ja, boah, sondern, wichtiger Punkt. Ja, ich halte meinen Mund, wenn er fragt, Sagst du, muss ich es dir sagen, willst du es wissen, mhm. dann darfst du es ihm sagen. Ansonsten einfach, deshalb habe ich gelernt, in meinem Leben sehr, sehr oft still zu bleiben.
1: Sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich bin auch hellfühlig sehr schön. und das lerne ich immer noch. Ja. In den letzten zwei Jahren habe ich gute Schritte gemacht, ja. aber zu mir hat mal eine Freundin gesagt, boah, das hat mich so getroffen und da habe ich lange drüber nachgedacht und das hat, ist auch bis heute noch in meinem Kopf, obwohl das bestimmt 20 Jahre her ist, die hat mal zu mir gesagt, ähm, du liegst ja ganz oft richtig mit den Sachen, die du sagst, aber manchmal hat man das Gefühl, man liegt schon blutend vor dir auf, die er auf der Erde und wie so ein Tiger, du schnappst noch mal nach. Und es hat mir so leid getan. Es ist ja auch eine Art der Demaskierung. Ne? Also wenn du etwas im Unterbewusstsein des Gegenübers wahrnimmst, was der im besten Fall noch gar nicht im Bewusstsein hat, das ist eine krasse Grenzüberschreitung.
0: Vor allen Dingen haben die Menschen Angst davor. Total. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit einem jungen Mädel, der hat gesagt, dich kann man ja gar nicht anlügen. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, aber ich sage dir aber auch nicht, wenn du mich anlügst. <lacht> das habe ich eben im Laufe der Jahre gelernt. Und natürlich ist es so, du, die Menschen haben Angst, weil du halt, du, die sehen halt, da. du weißt, wie es geht. Und ich meine, dir wird es wahrscheinlich auch so gehen, du, du siehst den Weg, den er eigentlich oder sie gehen könnte, der richtig ist. Man sagt den, und dann dürfen sie gehen. Und meistens kriege ich dann so nach zwei, drei Jahren die Info, hm, du hattest mit allem recht. Das ist aber nicht das, was ich dann möchte. Ja, nicht, genau. Nee, weil ja. das ist nicht das, was nützt mir das, gar nichts. Und man lernt sehr, sehr viel Bescheidenheit dadurch. Mhm. Also ich jedenfalls. Total. Demut und Bescheidenheit.
1: Naja, und das mit dieser Anziehung und dem Abstoßen ist ja auch bei Menschen, und ich glaube, dass sehr viel mehr Menschen hellfühlig sind, als es, sie es ahnen, so oder die immer noch glauben, ach, das ist ja Zufall, das ist ja witzig, dass du das weißt, ja. <lacht> ähm, passt ja auch ganz gut zu dem, worüber wir eingangs gesprochen haben, in dem Moment, wo ich etwas im Anderen verändern will, helfe ich ihm nicht. Also ich kann ihn nicht mehr unterstützen, genau. weil ich schiebe ihn weg von mir. Ja. Das ist häufig ein großes Problem, denke ich, auch in Beziehungen. Du hast ja vorhin ganz charmant gesagt, die Frauen haben mehr Energie als die Männer. Ja. Nach meiner Erfahrung machen sich auch immer mehr Männer gerade auf die Reise. Also dieses dieses Kollektiv, das da so gerade erwacht, erreicht auch immer mehr Männer. Dennoch sind sicherlich Frauen da die früheren Pioniere gewesen. Und das wirst du aus deinen Seminaren auch kennen. Wettig, dieses, mein Partner sollte sich aber schon bewegen. Also ich habe ja jetzt so viel gelernt und jetzt meditiere ich auch und ich habe ja so viel verstanden ja. und ich habe meine ganzen Traumata aufgeräumt und jetzt, dann, dann legt man dem Partner ein Buch hin, dies doch mal das.
0: Also das Schlimmste ist, wenn dann der Partner bei mir im Seminar ist und ja. angemeldet wurde dann sage ich, okay, du musstest kommen, richtig?
2: Mhm. Genau. Die meisten
0: sind es dann aber die, die am meisten schnell verstehen, weil der Hintergrund ist, es ist einfach zu kapieren. Und ich meine, ich habe, ich erzähle einen kleinen Schwank aus meinem Leben, weil ich war jung und brauchte das Geld. Mhm. Mit diesem Wissen habe ich natürlich auch zwischendurch Geld verdient. Und zwar, ich war im normalen Geschäftsleben unterwegs und habe mich von Vorständen auf Messen buchen lassen, mhm. um die Konkurrenz zu beurteilen. Wir sind dann eben auf die anderen Messestände gegangen und dann hat man ihm gesagt, der und der ist der die Konkurrenz ist so, das sind seine Schwachpunkte, das sind seine Themen. Du wurdest sehr gut bezahlt dafür. Und die Aussage war, also das, was du mir in zehn Minuten gesagt hast, habe ich die letzten sechs Jahre rausgefunden. Nur auf lange Sicht ist das nicht gut fürs Karma, sag nee, ich mal. Nee, fürs
1: Karma ist ja. es gar nicht gut. Guck mal, ist so witzig. Und in dem Moment schlage ich deine Karte Manipulation auf. Ja. Wenn ich die vorlese, müssten wir einmal über G4 sprechen. Sehr gerne. Ohne zu sehr in alle, in alle Ebenen einzusteigen, weil Zwei ich... Zwei Sätze. Sehr, auf jeden Fall. Ich lese erst die Karte ja. vor, weil nachdem das so ja. wunderbar wieder passt. Also Manipulation. Falls du dich in den unteren Dimensionen, vor allem in D1 bis D4 bewegst, bist du ständiger Manipulation und dauerndem Energieverlust ausgesetzt. Im G4 bist du nicht mehr manipulierbar und verlierst auch keine Energie mehr. Manipulative Systeme und Menschen haben keinen Einfluss mehr auf dich. Sobald du im G4 bist, gewinnst du permanent Energie dazu. Wen kümmert es noch, was da draußen passiert? Alles darf
0: sein. Genau. G4 ist kein Handynetz, sondern. G4 ist kein Handynetz, <lacht> sondern was ganz einfaches. Es gab einen verrückten Physiker, Burkhard Heim, der hat im Außen etwas gesehen, was er mathematisch beschreiben wollte, mhm. und hat dann rechnerisch bewiesen, dass es zwölf Dimensionen gibt. Mhm. Haben vor ein paar Jahren Computer nachgewiesen, dass seine Berechnungen richtig waren und es gab vier Dimensionen, also es gibt D1 bis D9, das sind neun Dimensionen in D8, D1 bis D8, wo ich Energien verliere und D9 bis D12 sind die Bereiche, wo ich Energie bekriege mhm. und das nannte er die Gottebene und das sind vier Dimensionen und er hat gesagt, Gott alleine was da weiß, was da geschieht, also G4. Und das Verrückte ist, als Beispiel, wenn ich unter Zeitdruck stehe, bin ich in D4. Wenn ich Geister sehe zum Beispiel, was ja auch der eine oder andere macht, mhm. bin ich in D5 oder D6.
1: Also ich Entwickel mich langsam nach oben dann. Ja,
0: und aber in allen diesen Bereichen verlierst du Energie. Und wir können das mit Lebensenergie beschreiben. D3 ist 30 Prozent, D8 ist bis zu 99 Prozent Lebensenergie. Und dann bist du immer interessant für die, die unter dir sind.
2: Mhm. Weil die
0: greifen dich dann an und holen dir die Energie raus.
1: Und da sind wir wieder bei dieser Täter-Opfer-Dynamik. Genau.
0: Und ab D9 ist es so, dass du die Blockaden des Gegenüber auflösen kannst, und dann die Energie bekommst und es ist egal, was passiert, es wird dir nichts passieren. 91. Psalm in der Bibel.
1: Würde das bedeuten, ich versuche mal zu übersetzen zwischendurch.
0: Gerne, danke.
1: Es läuft durch mich hindurch, ich lasse es durch mich hindurch fließen. Ich gehe nicht mehr in Resonanz. Was, was ist es?
0: Es ist nicht nur, ich lasse es hindurch fließen, sondern ich nehme es bedingungslos an. Mhm. Du darfst sein, ich darf sein bedingungslos. In dem Moment findet eine Entstrickung statt, also die Quantenverschränkung hört auf und eine Quantenverschränkung bindet immer sehr, sehr viel Energie mit sich und wenn die aufgelöst wird, ist praktisch, muss man sich vorstellen, du hast zweimal eine Batterie, die aufgeladen ist, durch die Energie der Quantenverschränkung. Mhm. Während der heutigen Zeit super, würden wir nie Angst eines Blackouts haben oder sonst was.
1: Das ist eine Folge für Fortgeschrittene, ihr Lieben, aber ich finde sie richtig, richtig gut. Du hast gerade das Wort Entstrickung gesagt. Ja. Das Gegenteil davon ist Verstrickung. Jawohl. Und das ist, glaube ich, auch vielen von uns nicht bewusst, wenn wir zum Beispiel, bleiben wir mal beim Chef, mhm. wenn wir uns jeden Tag aufs Neue über unseren Chef ärgern, weil der uns entwertet, weil der nicht anerkennt, was wir können, unsere Leistung nicht wertschätzt etc., sind wir mit diesen Menschen auf eine ganz ungute Art und Weise verstrickt. Genau. Warum?
0: Also ich erkläre Verstrickung immer so, du kennst doch einen nassen Lappen.
2: Mhm.
0: Auf der einen Seite des nassen Lappen bist du, bist du, du hältst ihn fest und dann bringt dir den gegenseitig aus und es wird immer enger und immer schwieriger mhm. und da bindet sich natürlich viel Energie. Und eine Verstrickung passiert immer, du hast ja am Anfang gefragt, was sind Erwartungen, und eine Verstrickung geschieht dann immer, wenn ich eine Erwartung an den anderen habe. Der Chef muss doch sehen zum Beispiel, dass ich jetzt vier Tage lang länger im Büro gewesen bin, jetzt muss ich 20% Gehaltserhöhung haben. Der Chef hat gar nichts mitgekriegt, weil der am Untergehen war vor lauter Stress. Mhm. Der Chef sagt, okay, ich habe dem jetzt mein Gehalt immer pünktlich gezahlt, jetzt kann ich auch erwarten, dass er mal eine Stunde länger bleibt. Das sind zwei Erwartungen, die beide nicht erfüllt werden. Das heißt, ihr dreht euch diesen Lappen immer enger zusammen. Es tut immer mehr weh im Handgelenk. Mhm. Und das ist gebundene Energie. Wenn ich diesen Lappen jetzt noch einfriere und euch gegenseitig auf den Kopf haue mit dem Eis, oh Gott. das ist dann die, die höchste Stufe. Mhm. Ja? Und die Lösung ist zu sagen, okay, einer lässt los, der Lappen entstrickt sich, geht auf und dann kann man miteinander reden.
1: Ich habe mich gefragt beim Lesen deines Buches und jetzt hast du gerade aus der Bibel zitiert und in der Bibel stehen viel schlauere Sachen, als man manchmal das denken stimmt. mag und auch viel modernere Sachen, wenn ja. man sie anders interpretiert. Ein Satz, der mir oder ein Zitat, ich zitiere jetzt sicherlich nicht ganz korrekt, man möge mir verzeihen, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Mhm. Wäre das das Prinzip?
0: Mhm. Ich erkläre es ganz kurz und zwar... Wenn er dir auf die rechte Wange schlägt und du bist bedingungslos und nimmst diesen Schlag an, dann kannst du ihm die linke hinhalten. Er wird kein Interesse mehr haben, auf die linke zu schlagen, weil die Blockade des Schlagens weg ist.
1: Ich muss kurz drüber nachdenken.
0: Das heißt, die, die, der erste Schlag war ja eine Blockade auf gut Deutsch. Mhm. Dann ähm, nimmst du dieses im G4, mhm. du spürst es gar nicht und dann hältst du ihm die andere Wange hin und er sagt... Nein, ich habe keine Blockade mehr. Und das ist die hohe Kunst, die eben beschrieben worden ist in der Bibel. Da ist ganz, ganz viel, wie du schon sagst, drinnen. Es ist alles erklärt, nur immer falsch interpretiert worden. Mhm. Und ich bin Bibelfan.
1: Ja, das wäre eine eigene Folge jetzt. Ne? Ja, Was das Interesse ja. der Kirche vielleicht gewesen sein könnte, das ein bisschen misszuinterpretieren. Ich da
0: den Konjunktiv drin.
1: Ja, ja, jetzt, jetzt wird es dünnes Eis. So, ich ziehe ja. dir, guck mal, ich habe gemischt deine Karten zwischendurch. Ja. Und äh, wie es wieder der Zufall so will, ist mir egal Haltung. Das passt ja. ja ganz schön, ne? Ja. Also jetzt pass auf. Sobald du zum Beispiel deinen Sitznachbarn nicht magst, bekommt er Energie von dir. Dann wird er noch näher an an dich heranrücken, auch weil er noch mehr Energie von dir will. Ja. Wenn du dagegen in die Ist-mir-egal-Haltung gehst, selbst wenn der Sitznachbar nicht gut riecht, rückt er allmählich von dir ab. Auch dazu habe ich eine Geschichte. Ich war bei Eckart Tolle im Retreat, vier Tage in Linstow 2019 und neben mir saß eine Frau, ich spreche in Eckart Tolles Sprache, mit sehr aktivem Schmerzkörper <lacht> und sehr aktivem Ego. Und die war unendlich genervt von mir. Und erst also bin ich damit in Resonanz gegangen, weil ich dachte, was will denn die? Ich habe überhaupt nichts. Ich sitze ja nur mhm. hier. Und sie hat sich auch noch neben mich gesetzt. Und nach der Pause war sie nicht mehr da. Ja. Dann ist sie gegangen. Weil ich habe es dann irgendwann einfach beobachten können. Und bin nicht mehr darauf eingestiegen und dachte, sie hat irgendein Thema, aber ich bin es nicht. Also <lacht> sie hat auf jeden ja. Fall irgendein Thema mit sich. Und dann war Pause und dann war sie weg. Das Natürlich, war schön.
0: Weil sie hat nichts mehr von dir gekriegt, hat jetzt ihre Zähne woanders reingehauen.
1: Ja. ja, da füttern sich die
0: Schmerzkörper. Ne? Ja, genau.
1: Ja, Spannend.
0: Und das, wenn man das versteht oder wenn es ein Teilnehmer einmal verstanden hat oder ihr lieben Zuhörer, dann macht das Leben richtig Spaß.
1: Und wir erheben ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht mir ja nicht darum, Tom Mögele sitzt jetzt hier eine Stunde und danach ist euer Leben ein anderes, sondern ich möchte den Menschen Inspirationen geben, den Blick weiter öffnen und sich auch immer wieder mit neuen Themen und neuen... Es ist ja im Grunde genommen auch ein bisschen immer eine andere Sprache, die wir alle sprechen. Du sprichst eine andere Sprache als Eckart Tolle, als Joe Dispenza, als Wayne Dyer, als ja. er noch lebte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dass man findet auch in jeder Lebensphase immer so die Stimme, die einen erreicht. Weißt du? Das meine? ist perfekt.
0: Und ja. du musst dir eins überlegen. Du ich stehe morgens als Schüler auf und gehe als Schüler ins Bett. Mhm. Und wenn du diese Einstellung hast, dann hast du den ganzen Tag was gelernt. Von jedem Menschen kannst du was lernen.
1: So ist es nämlich.
0: Auch von deiner Dame, die den aktiven Schmerzkörper hatte.
1: Ja, ich muss noch kurz drüber nachdenken, was genau, aber ich glaube ich einfach, meine, die Erkenntnis diese Erkenntnis. Ja, die Erkenntnis war gut, das stimmt. Ja.
0: Und wir hatten, ich muss jetzt auch kurz plaudern, früher in München U-Bahn-Tests gemacht.
2: Mhm.
0: Zur Rush Hour in die, in die U-Bahn-Wägen eingestiegen und dann richtig ins Gifier gegangen. Und du hattest Platz. Mhm. Ja, und das ist halt cool.
1: Ich habe neulich ein ganz interessantes Interview gehört mit äh, Thomas Hübel. Mhm. Das ist ein Schweizer, der name, ich, nee, ich in Israel lebt mittlerweile. Und der beschäftigt sich viel mit Kollektivtrauma. Mhm. Und der hat einen Satz gesagt, der ist mir hängen geblieben, nämlich Trauma will sich nicht wandeln. Und das finde ich ganz interessant, auch im Hinblick auf deine Arbeit. Etwas in uns will manchmal in diese Konfrontation und das kostet uns aber so wahnsinnig viel Kraft. Und Trauma, was ja nichts anderes ist als gebundene Lebensenergie im Körper, im Nervensystem, ähm, hält auch fest. Also man, das ja. wird jetzt echt kryptisch, aber du kannst mir noch folgen, ja, oder? Ja,
0: natürlich, du perfekt. Ich sage einfach, das Trauma ist in der Gefriertruhe eingefroren ja, und du genau. brauchst viel Energie, damit die Gefriertruhe kalt bleibt. Genau. Und wenn du die Energie rausnimmst, dann taut es auf und du kannst wieder mal ganz normal leben. Und Natürlich, Trauma, alles was konservativ ist, Trauma, Stress etc., will natürlich am Leben bleiben, weil es will keine Veränderung, ja, weil es genau. nährt sich aus dieser Energie. Wenn du die Energie wegnimmst, also Stecker aus der Gefriertruhe ziehst, dann wartest du halt 70 Stunden und das Ding ist abgetaut.
1: Und das ist so ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil gerade jetzt bei Trauma, sprechen wir mal von Komplextrauma, Entwicklungstrauma, mhm. Bindungstrauma, irgendwas frühkindliches, ähm, was uns widerfahren ist. Wir sind ja Opfer als Kinder und ich glaube, der Grund, warum es so vielen Menschen unbewusst so schwer fällt, diese Opferrolle, ich weiß, das Wort hört keiner gerne, ähm, aber ich glaube, dass einer der Gründe, warum wir diese Opferrolle häufig als Erwachsenen so schwer verlassen können, ist, dass wir im Grunde genommen, wenn unser Trauma berührt wird durch einen Reiz oder Trigger, halt wieder Kinder sind. Und sich, sich das auch immer wieder bewusst zu machen, das ja. ist einfach unheimlich hilfreich.
0: Ja klar, du hast dann das kleine dreijährige Mädchen oder den dreijährigen Jungen, der genau. ums Überleben kämpft. Kann man auch mit dem Hirn erklären, du weißt, wenn du unter Stress bist, geht der äußere Kortex nicht, sondern nur das Reptiliengehirn genau. und dann kannst du dich an nichts mehr erinnern, du kannst nichts feststellen, gar nichts. Und das Coole ist, wenn du ein Trauma hast, wir versuchen immer zu erklären, wie lange ist es her. Mhm. Und das ist eigentlich das, was du jetzt gesagt hast, weil damals war ich Kind und ja. jetzt bin ich erwachsen. Das heißt, der Erwachsene, Tom, kann vielleicht mit dem anders umgehen als das Kind.
1: Genau, aber wir fühlen uns dann häufig in diesen Momenten Natürlich, ja auch wie vier klar. Jahre. Ne? Also kennen, ja. kennen wir ja alle ja. dieses Prinzip.
0: Aber ist auch gut so.
1: Ja, total. Und vielleicht ist es ja auch der Grund, warum wir hier sind. Ne? Also ja. Wer weiß. Schau mal, jetzt habe ich die Karte Heilung gezogen. Heilung bedeutet immer, man kann sich nur selbst heilen. Kein Arzt und kein Medikament können heilen. Der Therapeut oder Experte kann nur einen Impuls setzen. Der Körper heilt sich letztlich immer selbst. Jeder Mensch ist sein eigener Heiler. Ja. Ist das nicht wunderbar?
0: Das stimmt so. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Du hast praktisch eine Blockade. Da ist wenig Energie. Du kriegst den Impuls drauf. Du fängst an, dich zu heilen. Und alles ist gut. Und das Verrückte an der Sache ist, du hast dich nie mehr daran erinnert, dass du damals irgendwelche Schmerzen hattest.
1: Ich werde dranbleiben auf jeden ja, Fall. ich bin
0: gespannt. Also es,
1: ich kam auch irgendwann an den Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich ja wirklich alles andere schon versucht. Gehe ich jetzt zum siebten Orthopäden und zum 23. Chiropraktiker. Oder gehe ich mal einen anderen Weg und akzeptiere ich diesen Schmerz? Und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin komplett schmerzfrei. Mhm. Aber wenn es sich meldet, dann lege ich einfach nur kurz die Hand hin und sag: ist okay. Ist okay.
0: Das darf das.
1: Das darf. Das darf gerade wehtun. Ja. Weil es gibt ja auch ganz viele Stellen in meinem Körper, die tun gerade nicht weh. Mhm. Super. <lacht> ja, genau. Ja. Lieber Tom, wie war's für dich?
0: Kathi, vielen, vielen Dank. Es hat gerne. mir Spaß gemacht. Und danke für die Einladung.
1: Ich hoffe, dass ihr neugierig geworden seid auf die Arbeit von Tom Mögele, auf das Mindflow-Konzept. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern den Horizont erweitern. Und wenn ihr mehr über G4 erfahren wollt und wenn ihr einfach neue Wege mal gehen wollt, steigt ein in diese Arbeit. Ich nehme die Einladung sehr, sehr gerne an, mhm. dich mal live zu erleben und bei diesem Seminar dabei zu sein. Die der Zeit. Es sind ja auch meine Schlussworte in jeder Podcast-Folge. Neugierig bleiben ist einfach so ein Gamechanger changer Und nicht zu glauben, wir wissen alles, weil dann sind alle Türen zu.
0: Genau. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir sehr fürs Dasein. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke dir. Wow, hey, das ist eine Folge, die kann man sich fast gleich zweimal hintereinander anhören. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen für fortgeschrittene, aber vielleicht auch ein Thema, das man gar nicht unbedingt mit dem Verstand verstehen muss, sondern eher mit dem Herzen reinspüren. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir doch auf Instagram gern kurz eine Nachricht. In einer Woche geht's weiter. Dann ist mein Gast Anne Vierhauser. Wir sprechen übers Gesichtlesen. Das wird toll. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt wie immer gesund, bleibt natürlich stets zuversichtlich und immer neugierig. Es gibt viel zu entdecken. Tschüss.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.